0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da olduğu gibi bugün de saat 19'u gösteriyor ve bin, biz karşınızdayız. Ben Gökçe Çiçek, Köseda ve Egemen Gök. Güzel bir bültenle sizinle birlikte olmayı planlıyoruz. Süreci de Elif Özge Yalçın ve... Rabia, Başa ve Özge Elvan var. Ee, onlara da teşekkür ediyorum bu güzel yayını sizlere sunmamıza vesile oldukları için. Şimdi depremin siyasetini konuşacağız. Son gelişmeleri bir paylaşalım. 6 Şubat pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen depremle sarsıldık tüm Türkiye. 3 haftadır bu konuyu konuşuyoruz. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kaybının 44.374'e yükseldiğini açıkladı. 27 Şubat pazartesi günü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi daha hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı'na göre depreme eşyalarını almak için girdiği binaya, eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara Apartmanı'nda yakalanan bedi kışın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamada depremde 2 kişinin hayatını kaybetti, 140 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların kırkının tedavisinin devam ettiği 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Afat, hasarlı binalara girilmemesi konusunda da uyarı yapmaya devam ediyor. Depremin siyasetini konuşacağız dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi. İlk 2-3 gün elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Sizlerden helallik istiyoruz dedi. Önce o görüntüleri izleyelim. Dün de izlemiştik ama. Sonra bugün Pervin Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu bu helallik meselesine cevap verdi. Sert tepki gösterdi muhalefet. Onları izleyeceğiz ve medyaskop yorumcusu Ayşe Çavdar bizimle birlikte olacak. Az sonra başlayalım Erdoğan'ın görüntüleriyle.
1: Depremden birkaç gün sonra 10 Şubat Cuma günü Adıyaman'a gelmiş çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. Tabi o günden bugüne Hamdolsun Adıyaman Çok değişti Dünyada eşi benzeri görülmedik Şekilde üst üste Yaşadığımız Güçlü depremlerin Ve artçıların Yol açtığı yıkımların en çok Etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman'dır Sarsıntıların Yıkıcı etkisi Olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İki gün,
2: iki koca gün geçecek, insanlar ölecek, kalkıp diyeceksiniz ki ben sizden helallik istiyorum. Kimin helalliğini istiyorsun sen? Nasıl bir helallik anlayışıdır bu? Donarak yat, kaybeden hayatını kaybeden vatandaşlar, neyin helalliğini isteyeceksin? Tırnaklarıyla, elleriyle, kollarıyla, bir çektiğiyle bir kişiyi hayatta kurtarabilir miyim diye. Çırpınan insanlar sen neyin helalliğini isteyeceksin?
3: On binler enkaz altında çığlık atarak can verdi AKP genel başkanı helallik istiyor. Bu halk size hakkını asla helal etmez etmeyecektir de. Halk sizin yüzünüzden canını verdi. Size daha ne versin? Enkaz altında günlerce bekletilen canların sorumlusu sizsiniz. Devlete bağlı kurumların harekete geçmesini engelleyen kilitleyen iktidarınızdır. Deprem vergilerini çarçur ederek kentleri depremler karşısında savunmasız bırakan sizin iktidarınızdır. Denetimleri ortadan kaldıran, imar affını çıkartarak konutları mezar evlere dönüştüren ülkeyi imar ve rant çetelerine Teslim eden
0: sizsiniz. Medyaskop yorumcusu Ayşe Çavdar bizimle birlikte. Hoş geldin Ayşe. Merhabalar. Şimdi önce helallik kelimesinin, helalliğin anlamıyla başlamak istiyorum. E, muhafazakar seçmende, inanan insanlarda, dindarlarda hangi
4: durumlarda helalleşilir? Helallik ne anlama gelir? Bu bağlamda geldiği anlam şu, ben sana haksızlık ettim. Sana hakkını teslim etmedim, senden bir şey aldım, sana bir hata ettim, gönlünü kırdım, kalbini kırdım. Yani bendedir hata bende. Ee, şey yapıyorum, ee, bunu hakkını üzerindeki hakkını bana helal etmeli istiyorum. Ya yani bununla ilgili hesabı kapatmanı istiyorum diyor esasında. Fakat arada bir e, kayıp halka var tabii. Özür dilemiyor bunun için. Tazmin etmek için bir şey yapmıyor. Tek taraflı olarak istiyor ki hesap kapansın. Ona ona bunun e, hesabı ne bu dünyada ne öte dünyada sorulmasın. Buradakinden emin muhtemelen de öte dünyayla ilgili bir şey söylüyor. Öte dünyada da sorma bana diyor. Fakat yani ona hakkını helal edemeyecek pek çok insan var orada. Enkazların altında gitmiş olanlar var. Enkazların altında beklerken, daha canlıyken e, kendilerine kendi selaları dinletilmiş olanlar var mesela. Yani öyle kolay kapanacak bir hesap gibi görünüyor görünmüyor canlı olanlara tek taraflı olarak üstelik cevaplarını da beklemeden yani şöyle bir soru da sormuyor bana bana hakkınızı helal ediyor musunuz deyip cevapta beklemiyor sadece hakkınızı helal edin helallik istiyorum sizden diyor o kadar o kadar şey yarım ağız bir şey ki o da öyle söyleyeyim Arkasında bir, bir iki bir şey daha söylemek istiyorum, çünkü Lütfen. bir tavır değişikliği var. İki kez seyrettim. Şey, Lütfen. Adıyaman'ı seyrettim. Elbistan'ı da biraz seyrettim. Elbistan'da da bir açıklaması var, orada da bir hitabı var. Tabii şeyle daha öncesinde Bahçeli ile birlikte yaptığı Osmaniye turunu ve sonra birlikte verdikleri pozları da izledim. Anladığım kadarıyla sakinleşmiş ve birisi ona nihayet şey diyebilmiş. Bizim seçim stratejimiz bu değildi bu kadar sert gitmeyin insanları ürkütüyorsunuz demiş ve ona göre bir bir, bir tür bir imaj değişikliği yapmaya karar vermişler. Bu, bu birkaç ee, gün önceki e
0: şeyden bahsediyorsun değil mi Ayşe bu çok sert tonda Kızılay'ı eleştirenleri falan e yani çok e sert eleştirdi. Tepki gösterdi evet. eleştirmekten öte. Şimdi bu helallik hı hı. biraz tavır değişikliği siyasal
4: iletişim sıradayız. Yani eleştirip falan yapmadı basbayağı küfretti yani hani o, o, o öyle bir şey demek. Ee, galiba ona seçim kampanyasını hazırlayanlar demişler ki böyle gitmeyin böyle olmuyor. İnsanları e, iyice soğutuyorsunuz ve korkutuyorsunuz, ürkütüyorsunuz. E, o yüzden tavır değişikliği yapalım demiş ama tavır da bu kadar değişmiş. Toplam 2 ya da 3 yer dışında bütün konuşmada yine işte bir takım icraat isimleri ve bir takım rakamlara boğmuş konuşmayı 23 dakikalık konuşmanın üç yerini falan böyle hani o da yüzünü şeye ahaliye dönmeden yani şöyle neredeyse kağıttan okur gibi birkaç yerde bir birkaç yerde duygusal bir temas sanki kurar gibi şimdi bütün bu mevzu da böyle görünce hani manzarayı böyle görünce benim aklıma şey geliyor tabii yani duygudaşlık ne zamandır kuramıyordu da o duygudaşlık kuramıyordu. Tek taraflı bir duygudaşlık vardı. Hatırlıyor musun şey diyordum ben avatar aslında Erdoğan'ın şey için göster. E, muhafazakar seçme için, kendi seçme için, muhafazakar seçmenin tamamını da ona oy vermediği için, kendi seçmeni için, kendi ondan bir türlü kopamayan seçme için oynadığı rol, avatarlıdır. O şöyle bir yanılsamaya e, e, bağlıdır. Sanki hani şeyi kullananlar, o avatarı bilgisayar başında, video oyunun başında kullananlar, sanki onun davranışları onu temsil ediyormuş gibi yaparlar. <gülüyor> Şimdi o öfke patlamasının arkasından bu gelince, enkazda kalmış insanlar. Her halde kendilerine böyle bir e, o avatarın kendilerinin de içinde olduğu topluluğa karşı böyle bir e, öfke patlamasında olacağını beklemiyorlardı. Arkasından gelen uyarı sonrasında bana şey gibi geldi. Yani Erdoğan kariyerinin başından beri e, esasında bütün kariyerini şeyin üzerine kurduğu o direkt... Dolaysız temsil üzerine kurdu. Ya bu Cumhurbaşkanlığı kabine sistemi dediğimiz şey bile öyle bir dolaysız temsilin ya aralarda kurumların falan olmadığı dolaysız bir direkt şeyin temsil varsayımı ya da yanılsama üzerine kuruldu. Fakat depremden beri aslında bir sürü kriz anında biz Erdoğan öfkelendiği zaman herkese büyük öfkeler saçtığı zaman her seferinde şeyi gördük. O avatarla şey arasında hani video oyununun başındaki <Gülüyor> arasındaki iletişimin koptuğunu ve yanılsamanın olduğu gibi ortaya çıktığını gördük. Her seferinde de Erdoğan kendisini avatar olarak görenden bir kısmını kaybetti. Bu sefer toparlamakta çok zorlandığı açık. Bu felaket, tırnak içerisinde söylüyorum. Bu aslında felaketi onun başına gelmiş gibi neredeyse davranıyor çünkü bir taraftan. Yani bu sanki altında ölen, enkaz altında ölen on binlerce insanın değil evlerini, yakınlarını kaybeden insanlar, insanların değil de onun başına gelmiş gibi davranıyor günlerdir. Burada birazcık empati şeye e, promptre yerleştirilmiş. Yani orada da dediğim gibi gayet e, üç yerde falan geriye kalanı olduğu gibi işte rakamlar makamlar bildiğimiz Erdoğan bir, bir tür güç gösterisi sizi düşünüyoruz dediği ama esasında e, gücünü ispat etti. Garip bir konuşma olmuş. E, ama dediğim gibi yani çok belli e, bunun böyle planlanmış ve müdahale edilmiş bir şey olduğu. Adıyaman'da olmasının ben Adıyaman'da özel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu seferki turda yani bu yeni çıktığı turda Böyle bir şey e, geliştirmesi istenmiş ondan. Tavsiye edilmiş belki de. Hı hı. E, o yüzden oraya gidiyor. Yani Adıyaman'ın işte menzilin yeri olması vesaire falan değil burada mesele. Bu turda böyle bir hı hı. E, şey yapması ve Adıyaman'a denk gelmesi. Çünkü ha bir şey daha ekleyeceğim. Benim kalbimi çok kıran bir şey söyledi sonunda. Zannediyorum ki kimse o kadar üstünde durmamıştır. Ama tarımla ilgili derdimi biliyorsun. Adıyaman'da tütüncüler çok çektiler Erdoğan'da. Hı hı. Ee, öyle böyle çekmediler ya yani gerçekten çok çektiler. Ee, sokaklarda polisler tarafından e, bayağı darphedilerek gözaltına alındıklarını gördük. O e, şey sarmak için kesik tütün e, kıyılmış tütün e, üretenlerden ve satanlardan bahsediyorum. Bayağı bir operasyon yediler. Konuşmasının sonunda, Adıyaman biliyorsun, şey tütün evet. memleketi niayzinde. Konuşmasının sonunda şöyle bir cümle kurdu. Orada benim hafif sinelerim bozulmuş olabilir. Şey dedi, öTVyi sizin ürettiğiniz tütün üzerinde kooperatifler, tütün kooperatiflerinden bahsediyor. Tütün kooperatiflerin ürettiği tütün üzerindeki yüzde 55 şeyi kaldırıyoruz, öTVyi kaldırıyoruz. Böylece şirketler karşısında, yani büyük şirketler karşısında. Siz avantajlı duruma geçeceksiniz dedi. Benim hakikaten biraz sinirlerim bozuldu. Çünkü sadece tütün değil hani tütün zararlı diye ama e, pancar mesela e, senelerdir uyguladıkları siyaset başka ülkelerin iyice desteklenmiş e, şeylerinin e, çiftçileri karşısında e, bizim tütün üreticimizi bizim pancar üreticimizi şey yapmaktı. Ee, ne diyeyim kösteklemekti, ee, onları o rekabette ezdirmekti. Şimdi o, o kaldırıyorum ve seni e, sizi şeyin karşısında, yabancı şirketlerin, yabancı sigara şirketleri karşısında avantajlı duruma getiriyorum deyince hakikaten bir böyle son 20 yıl gözümün önünden film şeridi gibi geçti diyebilirim sana. Ee, Adıyaman ve
0: Tütün'ün bir de... O Türküsü hı hı. de vardır hatta Adıyaman Yoluyaman kalk Gidek, dağlara tütün kokan ovalara hı hı. diye. İlk ayak kaya sesleri çok ağırma gitti güzel. Öyle
4: böyle değil. Öyle bir ağırma gittik öresi. Çünkü bu küçük küçük depremler yıllardır yaşanıyor. Kimi kentsel dönüşümde yaşanıyor, kimi kırsal dönüşümde yaşanıyor. Tarımdaki işte küresel piyasalar ve entegrasyon süreçlerinde yaşıyor yıllardır yaşanıyor. Ve bir deprem deprem sonrasında devletin sözü ona İktidarın ve devletin sözüm ona verdikleri tavizler bize o depremlerin daha evvelden neler yıktıklarını gösteriyor. Neleri yıktığını esasında gösteriyor. O yüzden çok ağrıma gitti. Şimdi mi indiriyorsun yani evet. ÖTV'yi, oradaki şeyi, tütüncünü şimdi mi böyle mi destekliyorsun? Ölmesi mi gerekiyordu enkazın altında o tütüncünün? Şehre gelip orada... E, e, şey işçiye dönüştükten sonra mı acaba tütüncülerin çok büyük bir kısmı ve belki de şehre geldikleri için öldükten sonra mı böyle bir destek veriyorsun diye zinceleme gitti. Yani hakikaten bir son 20 yıl gözlerimin önünden bir film şeridi gibi aktı. Ee, şey
0: dikkatimi çekti bir de aslında bu Cumhurbaşkanı Erdoğan yani bu sistem o bütün aradaki temsiliyet mekanizmalarını ortadan kaldırdı dedin. Ben de Hatay'a gittim 10. gün. Yani i̇nsanlar çoğunlukla gerçekten de o aradaki temsiliyetlerin kalktığı kurumlara sesleniyor. Mesela hep şey diyorlar milletvekilleri gelecek bir tane milletvekili görmedik milletvekilleri seçimde buraya nasıl gelecekler? Yani hani o eski sistem parlamenter sistem yine de memleketinin bir milletvekili vardı bir derdini dinler işte o, o derdi merkeze taşır filan. Şimdi o kurumlar ortadan kalktı ama insanlar hala o eski reflekslerle yani bir milletvekili görmek istiyor yani orada. Ya da işte Afat şey
4: diyor, bir fotoğraf var diyor. biliyorsun şeyde e, sık sık karşıma çıkan bir fotoğraf var sarayın balkonunda duruyor arada böyle kocaman bir boşluk var öbür tarafta da kalabalık duruyor ve biz böyle bir beton havuzu görüyoruz yani Hı -hı. sarayın önünde balkonun önündeki kocaman bir beton ya da mermer bir alanı görüyoruz fark etmez orası boş ve sert bir alan onunla yurttaş arasındaki e, ilişkini e, ilişkinin mimari ifadesi. O görüntü yani hmm. saray sarayın balkonuyla uzakta bir halk ama bir kütle halinde yani hmm. şeyde o boşluğun sonrasında bir leke halinde var onun gözünde yurttaş. Avatar ilişkisi o yüzden oradaki herkes için o yani hmm. oraya onu izlemek için gelen herkes için o sanki düğmesine basıp kendisinin oynattığı onun duygularını ifade eden biri. Ama böyle zamanlarda, kriz zamanlarında yasaklanarak yani bazen saklanıyor biliyorsun böyle günlerce evet. görünmez hale geliyor. Ya bağırıp çağırarak, işte küfrederek vesaire bunun esasında bu yanılsamayı kırıyor. Ve o zaman, o zaman biz şeyi hissediyoruz, o aradaki kurumların yokluğunu yani Hı -hı. milletvekillerinin yokluğunu o zaman hissediyoruz, valilerin güçsüzlüğünü, APAD'ın güçsüzlüğünü, bütün kurumların ne kadar güçsüzleştiklerini görüyoruz. O betona gömülmüş vaziyette, yani o saraydaki şeyle, e, ne onun adı, balkonla o kalabalık arasındaki betonun altında o kurumların tamamı. Hı -hı. E, Ve çünkü... böyle zamanlarda o da oraya düşüyor. Yani o da oraya düşüyor çünkü yetmiyor, yetemez, mümkün değil. Bir e kendi imgesi ve imajı çok yorgun 20 yıldır. Kaç türlü değişimden geçti bu imge ve imaj. Artık hiçbir şey oturmuyor üzerine. Hiçbir elbise üzerinde durmuyor onun. Peki, o da bunun adımdaki... farkında. O yüzden de temas kuramıyor. Peki işte bu büyük kriz
0: olmadan önce işte ekonomide yine biraz daha kamu araştırmaları yaparsa Erdoğan yapar eğiliminin de aslında toplumda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopmaya hazır gri seçmende de biraz daha yine Erdoğan'a kriz anlarında Erdoğan'a yeniden bir bağ kurma refleksi oluyor. Şimdi de işte bir büyük bir yıkım var ve bu yıkımı yine toparlarsa Erdoğan toparlar refleksi gösterir mi? Sence seçmeniyle kurduğu bağın geleceğini nasıl görüyorsun? Ve tabii burada muhalefet bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopmaya hazır gri seçmeni kendisine çekecek bir siyasi strateji izleyebildi mi bu süreçte?
4: Valla ee, bu muhalefete bağlı diyeceğim önce. Muhalefet bir kere kendini ne gördüğünü ve kendi içindeki siyasetini iyice anlatmak zorunda. Bir kere şu başkan adayı mıdır nedir yani hani kazanacak mı kazanmayacak mı her kimse artık. Ona bir açıklamaları ve bu belirsizliği ortadan kaybet, ortadan kaldırmaları lazım çünkü orada bir an önce o şehirleri üstelik çok tehlikeli bir biçimde kurmaya çalışırken çünkü bir taraftan da herkes uyarıyor şey diyor o uyarı tabii ki sağdakilerin kulaklarına gitmiyor ya şimdi yaparsanız temellerini temelleri çatlamış olacak şey hareketlik devam ettiği için sismik hareketlik dolayısıyla yapmayın diyorlar buna rağmen yapacak o fotoğrafları da gösterecek ya yani inşaat fotoğraflarını da gösterecek ve oradan. Evet tekrar çünkü şöyle bir acelecilikle olacak insanlara bir an önce bu hayatın bu karanlık anını geride bırakıp yeniden hayata devam etmek isteyecekler. Çünkü insanların çocukları, çocukları var. Hayata devam etmek kural. Yani hani o nedenle bir an önce bu ara dönemin bitmesini isteyecekler. Böyle bir aşamada muhalefetin bunun neden yanlış olduğunu anlatabilmesi için kendisinin bir plan, proje koyması lazım ortaya. Kılıçdaroğlu kendisi işte bugün 11 maddelik bir plan şey yaptı. Ama bu çok havada bir şey. Çok güzel bir konuşma yaptı. Çok iyi bir konuşma yaptı. Ama sizin nasıl seçim kazanacağınız, iktidarı nasıl devralacağınız konusunda bir şeyiniz tomut bir planınız programınız seçmeninizle paylaştınız ve şu koşullar altında onu da desteğe, onu da yardıma çağırdınız. Onunla işbirliği <gülüyor> yaptığınız bir planınız, projeniz yoksa söylediğiniz şeyler Dünyanın en iyi planları, projeleri olsa havada kalacak. Dolayısıyla bu aşamada Erdoğan'ın kaderi gerçekten Millet İttifakı'na bağlı. Erdoğan'la seçimi, kendi partisi, kendi ittifakı kazandıramaz. Hele Devlet Bahçeli'nin yüz ifadeleri cidden enteresan şekiller alıyor artık. Belli ki orada enerji bitmiş yani. Hani evet. on, on, o, o yapının, o teşkilatların, o ortaklığın bir seçim kazandırması Erdoğan'da mümkün değil. Ama Millet İttifakı Erdoğan'la seçim kazandırabilir. Böyle devam eder dersin. Ee, o nedenle de kendi aralarındaki ilişkiyi artık e, şeyse şey, ne ayrılıyorlarsa ayrılabilirler, birlikte e, yola devam edeceklerse birlikte devam edebilirler. Burada böyle çok ayrıntısına giremeyeceğim ama şöyle yaptıkları için kaybediyorlar. Seçim kazanılmış, geçiş dönemi de bitmiş. Geçiş döneminden sonraki güç paylaşımını yapmaya çalıştıkları için şu anda kabul ed e, e, kavga ediyorlar. Ya yani İyi ile şey arasındaki, CHP arasındaki kavga, önümüzdeki 20 yılın iktidarı kim olacak kavgası. Erdoğan zaten gitti ama bu kavgaya bu şekilde devam ederlerse Erdoğan'a bir en az bir 5 sene daha hediye edecekler. Türkiye parlandık kalmayacak hepsi de e, şeyden, siyasetten silinecekler. Şu anda sadece şeyden bahsetmiyorum. Hani hep söylenen acaba kim kime çalışıyor, yoksa mi çalışıyor, AKP mi çalışıyor, iyi işte gidip orada, bak böyle şeylerden bahsetmiyorum. Bunlar imkansız senaryolar artık. Ya yani gerçekten hiç şey yok. Ama kendi aralarındaki o uzun vadili için <gülüyor> yaptıkları in, e, iktidar kavgası, hakikaten Erdoğan'ın şu aşamada verdikleri en büyük şey, tek tek kendi siyasetlerini açıkladıklarında gerçekten tutarlılar. Ama o tutarlıkla. <gülüyor> Millet ittifakının ortak siyaseti arasında çok büyük bir uçurum var. Ve yani memleketin depremden önceki halinde de bunu yapmak bir lükstü ve şımarıklıktı açık <gülüyor> söylemek gerekirse şimdi daha büyük bir lüks ve şımarıklık. O yüzden bir aday da anlaşacaklar. Biz böyle gidiyoruz e, seçime ve şunları şunları yapacağız. Kısa var dedik, planlarımızda şunlar deyip artık yola koyulmaları gerekiyor. Öyle çok da şey yapmadan. Çünkü bu depreme şöyle bir etkisi olacak. Oldu bile. Ee, muhalif seçmen e, olduğu yerde e, AKP seçmeninde kendi olduğu yerde konsolide olacak. Yani Niye olacak bu? Çünkü böyle, böyle durumlarda, kriz ve şok durumlarında herkes inandığı şeylere biraz daha fazla sarılma ihtimal, e, ihtiyacı duyar. Bu nedenle olacak. Şimdi bu konsolidasyon var ama bu e, birlikteliği, bu ortaklığı, seçmenin yaptığı bu ortaklığı, muhalif seçmenin yaptığı bu ortaklığı, partiler temsil etmezse burası Tekrar parçalanacak. Ama orası olduğu gibi kalacak. Ve bu avantajı olacak şeyde. Yani Cumhuriyet Farkı tarafı olduğu gibi kalacak. Çünkü o bir taraftan uğraşıyor zaten bununla. Elinde de devlet gücü var. Dolayısıyla şu an çok kritik bir noktadayız hakikaten. Hiç de önemli değil bu arada adayın kim olduğu ya da olmadığı. Kazanacak kadar tartışmasındaki pozisyonumu biliyorsun zaten. <gülüyor> dünyanın en saçma şeysi. Sırrı Süreyya'nden evet, çok güzel Evet benim de aklıma hemen o geldi. Yani... Şimdi sen söylerken. Evet. Yani e, gerçekten dünyanın en saçma ve en büyük acziyet ifade eden lafı bir siyasi parti için kazanacak kadar. Yani ben kazandırmayacağım. Kendisi kazanacak. O zaman hakikaten Sırrı Bey'in söylediği gibi siz ne yapıyorsunuz orada yani? Niye, niye varsınız o zaman? Demek lazım. Dolayısıyla bu e, Dediğim gibi yani eğer bu böyle bir iki hafta daha devam ederse şu görüntü e, Millet İttifakı'nın e, Erdoğan'a bir seçim daha hediye etme, üstelik şöyle bir yerden bir seçim daha hediye etme ihtimali var. O yüzden benim umudum seçmemde seçmenin belki de şu aşamada hem İYİP hem CHP'yi hem de Millet İttifakı'nın diğer partilerini zorlaması gerekiyordur belki. E, hadi, hadi diye, hadi artık. <Gülüyor> yetiniz ne yapıyorsunuz yapın diye. Belki de böyle bir insatibe. Belki de hani şu deprem için gösterdiğimiz sivil dayanışma hali burada da bir siyasi dayanışmaya gene o sivil dayanışma aracılığıyla dönüşebilir. Ben aylardır böyle bir şey bekliyorum. Açık söylemek gerekirse. Şöyle bir durumda bile kazanacak aday tartışması yaptığımıza da inanmak istemiyorum. Ama yani gözümüzün önünde. Çünkü Erdoğan'ın yaşadığı bu duygusal iletişim kuramama sorunu ne yazık ki galiba sağ sağ özgü bir sorun haline gelmiş bu kadar zamandır çünkü o, o e, e, ittifakının etrafındakilerin bir kısmı da sürekli e, iktidar şeysi içerisindelerdi, e, iktidar çevreleri içerisindelerdi. E, öyle bir şey olmalı ki e, aynı duygusal kopukluk orada da olmalı ki bir türlü. Şöyle bir durumda aslında şu toplumun neye ihtiyacı olduğu sorusuna doğru cevap veremiyorlar bir türlü. Daha doğrusu bir cevap veremiyorlar. Sürekli benim ihtiyacım ne diye soruyor ne yazık ki Millet İttifakı'nın etrafındaki siyasi partiler. <gülüyor> Bu da hakikaten şimdi de sonra da uğraşmamız gereken biz seçmenlerin uğraşması gereken bir hal. Ayşe
0: Çavdar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi katıldın. Seni gördüğüme çok mutluyum.
4: Hoşçakal. Hadesim. Ben de seni gördüğüm için
0: çok mutluyum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. HDP Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar deprem yardımları konusunda Kızılay etrafında şekillenen skandallara ilişkin Kızılay Genel Merkezi önünde açıklama yapmak istedi. Merkezin önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen Buldan ve Sancar, Kızılay'ın bulunduğu Ağaç sokağın başında açıklama yaptı. Açıklamada başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sorumluların istifa etmesi istendi.
2: Bütün bu kirliliğin, rantın yandaşa peşkeş çekme politikalarının daha görünür olması halkımızın daha gözünün önünde olması için buradayız. Sözümüzü her yerde söyleyeceğiz. Bunu engelleyemeyecekler. Bu düzenin sorumluları en tepeden en aşağıya hesap verecekler istifa ahlaki bir erdemdir. Siyasi bir gerekliliktir ama ne erdem var ne de siyasetin demokratik kurallarına en ufak bir saygı var bu yılda. Evet istifa istiyoruz. Ama istifa suçları örmez. Harami düzeninin bütün sorumluları hesap verecek bu düzeni Kur'an işleten en tepeden en aşağıya kadar bütün görevliler hesap verecek bu harami düzeni yıkılacak harami düzenini kuranların helallik istemeye hiçbir şekilde hakları yok bu halk bu hakkı helal etmeyecek hesap soracak hesap soracak
0: İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır ve gıda satışıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kını istifa çağrısı yaptı. Zorlu, Akşener'le Kılıçdaroğlu görüşmesinde Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin pazarlık yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddetti. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek dedi.
5: Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda değerlendirmelerde, Adaet üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da finanç içerisinde bize hemen kullanılan asla kabul etmeyeceğimiz pazarlık gibi bir takım ifadeler, bunlar hiçbir şeyi gerçeği yansıtmamaktadır. Ama biletimiz müşteri olsun. 2 Mart'ta bilet tıpkı 13. üçuncu belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da. Bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz iyi Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumla da Sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor. Eee bildiğiniz gibi bir istişareye çok önem veren bir siyasi partiyiz. Dün eee milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizde uzun bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Genel Başkanımız. Bu arada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konularda konuşuldu. Ve altını çizmek istiyorum. Tümüyle ilgili oy birliğiyle İyi Parti deprekli grubumuz, evvelme Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir. Kim artık toplantı için. Bunun yanı sıra yarın da e, grup toplantımızın ardından Genel yani. ilare kurulu toplantımız gerçekleşecek. Ve bu şekilde e, milletimizin istek ve iradesini e, masaya götürme suretiyle bir aim ulaşmanın gayret içerisinde
2: olacağız.
0: Evet. Işin için mehdiye Levent, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye devlet başkanı Beşer Esed'a yazdığı geçmiş olsun mektubundan yola çıkarak muhalefetin dış politikasını değerlendirdi. Levent'e göre millet ittifakının iktidara gelmesi halinde dış politika masasındaki sorunlar çok harap, çok kabarık. Suriye'den başlamak üzere
6: senin belirttiğin gibi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin TSK varlığı ne olacak? Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar ne olacak? Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere bakış ne olacak? şeklinde? Ee, Irak'ta keza Türkiye'nin e, sınır ötesi operasyonları gerekçesiyle e, hani bu e, 90'larda e, Irak topraklarına yönelik müdahalelerini meşrulaştıran girişimleri var diyor. o sürecin çok çok... E, açtığı yönünde eleştiriler var aslında bağdatlı Ankara arasındaki ilişkiler de bu anlamda e, ara ara gerilebiliyor çünkü Türkiye'nin normalde işte birkaç tane askeri noktasının olması gerekirken bugün işte birkaç yüz tane askeri noktasının olduğunu ileri sürüyor Bağdat ve diyor ki belli bir kemer kuşak vardı onun altına inmemesi gerekiyordu Türkiye'nin ama oldukça aşağılara sarkmış durumda Irak içine sarkmış durumda diye eleştirileri var. Dolayısıyla Irak'ta da böyle bir durum var, Suriye'de keza aynı şekilde. Ee, İsrail ile ilişkilerin seyri ne olacak, ne olmayacak bunu da çok bilmiyoruz. İsrail meselesiyle ilgili Hadiyeli hadi muhalefet kazandı e, seçimleri. E, Filistin meselesiyle alakalı olarak dengeli dengeli bir politika yürütebilecek mi İsrail Filistin meselesinde onu bilmiyoruz. Zaten e, bütün bu ülkeleri kapsayan bir Doğu Akdeniz enerji krizi meselesi var. Dolayısıyla bir Kıbrıs meselesi de. Ee, yeni e, seçim sonrası iktidarın yeni ya da işte mevcut iktidar, e, AKP dönemi her neyse e, önünde olacak. Mısır açısından en önemli mesele e, zaten Libya meselesi. Libya'daki TSK varlığı ne olacak? Oradaki siyasi taraflara Türkiye'nin açıktan desteği, istihbaratla istihbaratın oradaki faaliyetleri ne olacak? Bütün bunlar Seçim sonrasında yani koltuğa oturacak iktidarın önündeki en büyük sorunlar olarak ortaya çıkıyor.
0: İran'da Masra protestolarına katılan 650 kız öğrencinin kasıtlı olarak hedef alındığı ve zehirlendiği iddiası ortaya çıktı. Peki kız öğrenciler neden zehirleniyor?
7: İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan yüzlerce kız öğrencinin zehirlenmesi gündelde. Sivil toplum kuruluşları bu öğrencilerin intikam için zehirlendiklerini öne sürüyor. İran Eğitim Bakan Yardımcısı Yunus Panahi öğrencilerin zehirlenme olaylarını doğruladı ve anlaşılan o ki bazıları tüm okulların özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor diye konuştu. İsminin paylaşılmaması koşuluyla Guardian'a konuşan bir doktor, ülkede örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolara katılan ve protestolarda öne çıkan kız çocuklarından intikam alındığını düşünüyor. Doktor, Mahsa Amini protestolarına destek veren öğrencileri radikal İslamcı grupları kullanarak korkutmaya çalışıyorlar dedi. İran'daki ilk zehirlenme vakaları 30 kızım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nde 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla fark edildi. O günden bu yana yapılan araştırmalarda da en az 10 okuldaki kız öğrencilerin zehirlendiği ortaya çıktı.
0: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Spor'la Fenerbahçe kozlarını paylaşacak, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi ilginç bir karar alındı. İl Güvenlik Kurulu 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayseri Spor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının alınmayacağını duyurdu. Pasolik'ten yapılan açıklamada Kayseri, i̇ptal Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Pasolik kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet alamayacaklar. Öte yandan Kayseri Spor biletleri Fenerbahçe logolu Pasolik kartlar hariç Tüm pasolik kartlarla satın alınabilecek ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamada kararın kabul edilemez olduğunu belirtti. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Öylelikle güne bakışı bugünlük noktalıyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşelim.